0: ja dobro, milí Slováci, aj milí Česi, prítomní na Slovensku, v Čechách, aj v rôznych krajinách, ktorí rozumiete tomuto jazyku, máte naladený slobodný vysielač, či v priamom vysielaní, alebo si to vypočujete v repríze. Je to spirituálny kapitál, relácia, ktorá sa snaží plávať alebo byť troška pod povrchom a hovoríte vnútorné zákonitosti duchovné bohatstva, ktoré sú tu na svete prítomné a verte alebo neverte sú dôležitejšie ako tie vonkajšie bohatstva a sú cennejšie a zostanú nám, keď z tejto planety odídeme len naše duchovné kvality, alebo naše duchovné nekvality. No čo ma dnes nápadlo na tému? šierny Peter a čo to tam na obrázku vidíme, tak to je pápežská tiara. Ako jedno s druhým súvisí, dozviete sa v nasledujúcich minútach. dúfam, že vysielam trocha aj originálne veci, ktoré by mali vysielať naše médiá, tie katolícke, ale ja tvrdím vám tu, neviem či si to oni uvedomujú, lebo žiadne pokánie za to nerobia, sú veľmi silno polokatolícke. Čiže vysielajú len takú polovicu, ktorá im vyhovuje a nejakých odvážnejších tém, kontroverznejších sa oni boja, pretože sa asi boja nie, že sa zosype katolická viera, ale že prídu o svoje funkcie tam v tých svojich médiách. Tak je to jednoduché. No tak poslúchajú ako takí pudlíci, cirkusoví a myslia si, že žijú, ale to ešte Á, život viery je o niečom aj inom. Ke takému slovenskému katolíkovi poviem nejakej relácii, že tu treba nasadiť niekedy aj svetu neposlušnosť a Bohu počúvať viacej ako ľudí, no tak si to aj naštuduje, si Bibliu svetého Petra, ale sanky mu padnú, onemie a svetu neposlušnosť nepoužíva, ani nikomu neodporúča, ani to nežije a to je jeho polokatolicita, až tragická. Keď tu nejakým otitulovaným doktorom dve, tri tituly odpredu aj odzadu poviem v ďalšej relácii, že náš krst to není len krst vodou. Sam Jan Krstiteľ hovorí, tento vás bude krstiť, ja vás krstím iba vodou, on vás bude krstiť duchom, svetým a ohňom. Čiže ten krst má minimálne tri dimenzie tak im padne tá sánka ešte hlbšie. Oni o tom nikdy nepočuli, nerozmýšľali. Oni to nežijú. A preto majú plné gate. Lebo krst hňan, to je niečo pre nich z prvého storočia alebo z 30. Oni to nežijú momentálne. Keď im niekedy poviete, kde je pán Ježiš prítomný, ako som to povedal Jankovi, som sa ho pýtala, a vieš, kde je Kristus prítomný na svete? No ve Eucharistii, samozrejme ve Eucharistii. A kde ešte? No tak nevedel, no možno v srdci ho mám. No do veľmi dobre, v srdci by sme ho mali mať ve Eucharistii v kostole. A je ešte niekde ten Kristus. No vo Svetom písme je, či tam není? V spoločenstve bratov a sestier, kde sú dvaja, traja mojom, tam tiež není? Aha, aha, aha. No tak a toto, toto vy nemáte jasné, dospeli po 50-ke ľudia, otitulovaní na univerzitách, žijúci. V tom nemáte jasno, no tak preto vysielam. Doplňam niečo. A keď neviete, o čom tu rozprávam, však sa vám to raz rozjasní. Ak uvidíte, že vy ako keby sme odkladali žitie svojej viery na nejaké iné životy. Čo mám reinkarnáciu, nikto neverí, povedia to neexistuje, ale vy už žijete. Vy nežijete tento život, vy neinkarnujete kristovské hodnoty, aj tie katolické hodnoty do tohto života. Vy to odkladáte na nejaké iné životy, ktoré neexistujú. Aha, tak som to pochopil, dobre. No, tí, tí reinkarnáciu ohlasujú úplne bežne, hoci vám to tu pripomínam, že to je väčšné trápenie, tak to je pre nich inovácia, ktorú sa na žiadnom kurze nedozvedia. Toto a mnohé iné tu preberáme, no a papežskú tiaru sme ešte nemali. Dal som ho na 344. miesto, také takej hodnotie, to je pre katolické výre, ale... To je v depozite našej viery taká drobnosť a vypočujte si, aká je to drobnosť. Túto korunu homolovitého tvaru, pápežskú tiaru, ktorú posledne mal na hlave svätý pápež Pavol VI a odložil ho v roku 1964 11. novembra hudel na oltár a povedal, už ho viac nebudeme potrebovať a nebudeme to používať. A dajte to chudobným. Tak sa to si v Amerike vydražilo a skončilo to vo Washington DC v tamojšej katedrále si to môžete ako atrakciu tam prísť pozrieť, ktorý ste tam, kde si blízko a ktorý ste daleko, tak aspoň takto zdiálky sa na to môžete pozrieť. Keď to poviem slovenskému superkatolíkovi, ktorý má zachvaty polokatolicizmu a ešte väčšej nevzdelanosti, tak on to počuje prvýkrát. On to za život nepočul a keby táto relácia nebola, tak by to do konca sveta ani nepočul, že niečo takéto existuje, že pápeži mali vyše tisíc rokov trojnásobnú korunu. To je čo? A sánka im padne tak hlboko, že o, nevedia si už tie ústa zavreť. Takí sú vydesení. No tak to je katolická viera. To je naša história. Zaujímať to vôbec? No tak počúvaj troška, pána ja. Pápeži dostali... My sme začínali veľmi o veľkej chudobe, vo veľkej skromnosti. A hoci sa našiel, v Desi. dom svetého Petra, to bol podnikateľ, rybár, ktorý musel mať nejaké, bol to taký, akože celkom možno taká stredná trieda, taký zámožnejší človek. Podľa toho domu sa usúdilo, že to nebol nejaký chudák. No ale v podstate, keď pán Ježiš odišiel do neba, on sa stal vodcom kresťanského spoločenstva, tak cirkev nemala ani pozemky, ani chrámy, ani majetky, ani vplyv. Začínalo to vo veľmi skromne a ešte skromnejší museli byť kresťania, keď sa nemohli stretáť normálne vo vonkajšom desí prostredí alebo niekde v domoch či na lúka, museli sa schovávať v podzemí ako zločinci pred Cezarmi, rímskymi císármi, ktorí prenasledovali vieru. Až sa stal nejaký zázrak po tých 3 storočiach, v 4. storočí kresťania dostali slobodu 313. od císara Konštantína 381. To dobre pamätám, neviem, císar Teodózius vyhlásil, že toto rímske rímsky bohovia, ktorých bolo 30 tisíc pohanských, končia a všetky tie rímske chrámy sa začali, sa prekrstili na chrámy kresťanské taký panteón, kde boli všetky bohovia v úcte, zrazu sa stal a tam sa začali všetci svätí sťahovať a kresťanský boh ctiť. Okolo roku 600, keď už bol cisár kde si v hrade v Konštantinopole vysťahoval sa z Ríma, čo je zaujímavé, odišiel, tak zostal pápež na západe a jeho úlohy prebral napríklad Gregor Veľký a začal la církev mať aj nejaké pozemky, Dostala od Konštantína 4. storočí biskupský palác lateránsky. Začali sa stavať chrámy. No a verte alebo neverte, v okolo roku 700 sa prehlásilo, že pápež má aj duchovnú moc, ktorá je pravdepodobne väčšia ako tá moc kráľov a moc cisárov. Ale bolo to tak v skromnosti, nedrali sa k moci, nedrali sa k majetkom. To prichádzalo nejak tak postupne, ale niečo veľmi nevídané, Však aký rozdiel medzi takým pápežom Petrom z prvého storočia a nejakým pápežom Innocentom III, ktorý bol za svätého Františka v Asízi v 12. storočí alebo v 11. storočí svetý pápež Gregor VII prehlásil dekréte diktátu s pápe, čiže pápežský diktát. Také vety závratné, ktoré sa pred ním pápeži ani nahlas neodvážili vysloviť. Bolo to také tajemstvo viery a radšej sa o tom nehovorilo, ale Našli by ste si to, nájdete si to, diktát pápeža, Inde dal som to na spirituálny kapitál SK, pápežská tiara, článok a tamto máte vybraté. A veta, číslo bolo ich tuším tých 27, jedna veta, číslo 12, pápežovi nech je dovolené zosadiť aj cisárov. Počujete dobre? Pápež mal v stredoveku takú moc, že mal právo, povinnosť zosadiť nejakého cisára. A cisár to bol niekto, kto vládol v vtedajšej Európe. Obrovský vplyv, obrovské majetky, obrovská moc. Dnes si uvedomujete všetci, že Čierneho Petra máme v rukách my ľudia, ktorom, o ktorých sa tvrdí, o všetkých dokumentoch demokratických, že máme tzv. moc. Tí, ktorí sú v zákulisí tohto soveta, majú v rukách peniaze, tlačia si ich, majú obrovskú moc. Nám nabulikali cez svojich lokajov Politikou, že ľudia majú moc. Čiže my tu moc máme. No pozrite, akú máte moc. To vám nejaký pán Mikas prehlásí, že je tu pandémia. ústavný sú to vraj potvrdí a pán Matovič si s vami robí, čo sa mu zachce. Porušuje práva. Tu ústava neplatí, to neplati nič. Tu platia len to, čo povedia pán hlavný hygienik Mikas, umelá falošná pandémia. Tu nejaký puberťák nedokončený, polomagistrík, ktorý sa tu machruje, hrá sa na skromného, inteligentného. Ten si niečo zmyslí, tak ako počasie sa mení, tak si vymýšľa kadejaké tie. Raz, raz sa bude testovať, raz sa nebude, raz bude rok dávno nebude zákaz vychádzania, príkaz vychádzania, dobrovoľné očkovanie, potom nanútené očkovanie a my všetci bezmocne sa na to prizeráme. Taká je naša moc. Máme v rukách čierneho Petra a on sa nám chychoce, ale keby nebola za ním nejaká moc od pani Merkelovej alebo nejakého Makrona, kde sa tam ukázal, No tak by si toto s národom nerobil, ale sú za ním mocný sveta. On také maily, čo mu pošlete, on to ani nečíta, ale z Vašingtonu, čo mu pošlu, tak to si prečíta, to si naštuduje. A to vykoná, a čo potvrdí Európska únia. A on si myslí, že toto bude na veky. Čierny Peter, dnes som sa dozvedel po dlhých rokoch. Sme to hrávali ako deti túto hru karetnou, že tam sú 33 kariet, 16 dvojíc a jedna karta, ktorá nemá páru a to je ten čierny peter. Tak si ten VR kariet rozdajú sa karty, máte veľa a niekto a vymieňate si a ťaháte si od iného karty. No a keď si vytiahnete čierneho Petra, tak ste taký trocha zhypnotizovaní že máte smolu, keď vám to na konci hry totiž ten Čierny Peter zostane, tak ste prehrali a sa musíte hambiť a ostatní sa na vás budú škodoradosne chichotať. Je to taká milá hra, nehral som ho, ja neviem, či 45 rokov, ako deti sme sa to hrávali a napadlo ma to, že takúto hambu Máme teraz všetci v demokratických spoločnostiach, ktorí sa voláme občania, ktorým tu bulikali, koľko máme práv a akú máme moc a všetká moc je vo vás. A teraz vidíte, akú máte moc. Aký sme všetci nuli, že nám tu diktuje jeden, dvaja, traja, rehocú sa tam. Oni tam spolupracujú a majú strašnú moc. Krytu peniazmi Taká je realita plnej nahote a my si pekne tu svoju hambu a toho čierneho Petra podržme, pomeditujme na ňom. Zíde sa nám to na našu pokoru, lebo keď sme príliš úspešní, tak len rozmýšľajúme, akí sme dôležití, pekní, úspešní, bohatí. A keď máme občas chorobu, občas prehru, občas nejakého toho čierneho Petra schytáme a čudujeme sa, prečo ho máme, tak je to na to, aby sme zistili všu realitu. Sme slabí ľudia, krehkí ľudia, mnohokrát bezmocní ľudia, budeme aj zomierať. To je naša ľudská prírodzenosť a to treba takisto sa naučiť spracovať a nevidieť v prehre nejakú len negativitu. A do, dočítal som sa vám, že táto hra je zakázaná pre deti do 5-6 rokov. Prečo? Však to je taká hra. Milá hra. No asi preto, milé detičky, lebo detiom do 5-6 rokov treba klamať, že všetko bude dobré všetci budú úspešní, všetci vyhrajú a nikto neprehrá. Tak deti, môžeme takto klamať Ježiškom, nech sa vám páči, klamať aj takým, že všetko bude dobre. My, keď sme už dospelí, my sa musíme naučiť prijať aj realitu, že niekto aj prehrá. Niekto bude mať aj hanbu. Niekto musí sa naučiť žiť s neúspechom. A nie len po nejakej v basketbale či hokej otria sa a na budúci týždeň zase vyhráme. Jednoducho musíme sa naučiť žiť niekedy aj trvalo v prehre a naučiť sa vidieť v tom negatívnom a vyťažiť z toho nejaký spirituálny kapitál aj z toho, keď ma niekto učierní. Nie to není je jeden prípad. Vrátim sa k tej tiere, to je taká drobnosť, taká maličko, ktorá je odložená, kde si v Amerike, v Washingtone, ako keby to bol nejaký symbol. Pápeži fakt mali moc a tie tri koruny, ktoré tam sú, som sa dočítal, nás to už nikto neučil ani v seminári, ani medzi kňazmi. to sa už nehovorí. To je zabudnuté, to je temný stredovek a to je taká, taký asi úlet pápežov, úlet, že by toto bolo temné. My máme problém, máme vládcov moderného soveta a celý náš problém je, viete aký, že nemá kto týchto vládcov kontrolovať. Nemá kto. Je nás 8,5 miliardy. My nevieme týchto pár 7 ľudí, ktorí riadia planétu, alebo 6, či 18 ľudí, tam sa 10 v Toronte stretli. My nevieme ich ani vypátrať. Oni sú schovatí Nevieme ani, kto to je, ak si myslíte, že je to Bill Gates, alebo Soroš, alebo pán Šváb, tak nie sú to oni. To sú iba i hovorcovia. Oni sú tak prešíbaní. Ani neviete, kde majú svoje bunkre, kde bývajú. Neviete, či sú na Marse desí, alebo na, na Mesiaci, či sú desi 20 tisíc pod morom a tam dávajú príkazy. My nie sme schopní toto už vypátrať. Oni sú tak za vodo. Tak vzdialený, taká priepaz je medzi nami. A preto tých hovorcov občas tak počúvame, aby sme sa dozvedeli, čo s nami asi bude. Pán Gates predpovedal, že má byť ešte silnejšia pandémia. Bože, ako je toto, toto nejaká hrôza, nie je to len panika. Ak tu niečo zase vypustia na nás, tak Stratíme ešte tie zvyšky radosti, čo máme. Preto je na svete toľko neprávostí, pretože túto partiu, týchto pirátov, túto čiernu šlachtu už nikto nekontroluje. My sme rezignovali. Dlho v dejinách, vyše tisíc rokov, to robili pápeži a keď sa nejaký kráľ, aj císár, vychýlil z morálnych hodnúvod a začal si niečo dovolovať viac ako to bolo hodné, pápež zasiahol. Dal si túto tiaru na hlavu a prehlásil císar Henrich IV. Je exkomunikovaný z katolíckej církvy za to, že dosadil bez môjho dovolenia z arcibiskupa do Milána, čo toto, toto sa robi nesmie, to je nemravné a tento císar vypovedať všetkým kresťanom celého sveta zakazujeme, aby ho poslúchali. To bol iba dekret, ktorý sa poslal a ten císar zatriasol. Zatriasol sa tak, že padol. A keď už padal, tak prišiel aj Bosí do Kanósi a tam, kde si Bosí pred hradom, kde sa pápež nachádzal, tak prosil ho o milostenie, aby mu ten pápež ho tú exkomunikáciu snial. Tak ten ho aj načas snial, potom ho zase exkomunikoval, lebo videl, že špekuluje takú moc mali pápeži. A, mali na toto oni právo? Takto, keď sa do politiky takzvanej, nie, že právo. Oni mali počas histórie povinnosť. Oni si tú povinnosť aj plnili. Niektorí boli takí slabší, že to robili tak mierne. A pápež Gregor VII bol Sovetec, a ten nasadil svetu bezohľadnosť, až ho nazval, tuším, svätý Peter Damiany, svetým satanom úsmevom, Tak bezohľadne, ale jednoducho, tí pápeži a králi sa triasli a nemohli si robiť, čo sa im zachcelo. Museli poslúchať akú takú morálku desatora. Dnes už nepočúva nikto nič a robia si, čo sa im zachce a vy vidíte, ste v bohatých krajinách, máte zákony, máte ústavy, máte práva. Ale máme aj čierneho Petra a nad tým meditujeme, aký sme bezmocní. Nespraví s tým nikto nič. Taká je naša realita. A to je tá hrôza. Táto pápežská tiara by sa nám zišla. Prečo ho pápeži nepoužívajú? poslední. No lebo sú zlí. Pápeži sú čierni. Však to je neviestka. Oni sú všetci zapredaní diablovi. Uvedia nám všetci, akí zúriví protestanti majú to jasno, že babylonská neviestka je Vatikán, že nič nerobia, len robia. No a my všetci katolíci sme asi tak sprostí, že ich počúvame. A, 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 tak to je jeden pohľad na veci, ale keď sa na týmto očierňovaním tak troška hlbšie zamyslíme, tak... I sme im takú otázku mali dať a vy toto prečo robíte? Pre vás Božie prikázanie 8 napríklad nepreriekne škrivé svedectvo proti blížnemu svojmu, pre vás to neplatí? Vy si myslíte, že my miliardá katolíko sme úplne hlupáci a že pápež od rána do večera nič nerobí, len ako zradiť Krista, rozmýšľa? Ty si toto myslíš, no tak to je hriech. Tak ten hriech si uľutuj, daj to do krvi Kristovej, ty nás povedne chodíš a viac ho nepáchaj, pretože nebudeš požehnaný. Toto je tiež diabolstvo. Keď sa takto my urážame, takto mi osočujeme, takto mi očierňujeme, a keď na Petra, pápeža, nástupca pápeža Petra, týchto našich pápežov, len všetko zlé. To ducho, toto je očierňovanie. To sa nepatrí. A ak chceš, sa pridať takým, čo očierňujú aj na Svobodnom rádiu. Tam je ten byzantský katolícky či pseudokatolícky patriarchát. Pozdravujem vás, chlapci. a Viem, že počúvate. Keď vy hovoríte na pápeža Františka, absolútne všetko negatívne, no tak tým sa prezrádzate, že vy očierňujete. Vy doporučujete slovenskému a českému národu nenávidieť. Iba zle všetko vidieť. Vy určite nerozlišovať. A to je vaša tragédia. Budete za toto vočistie alebo v pekle či pred pekli aj trpieť. A ak sa nezmeníte, ešte sa to môžete zmeniť, tak to nerobte. A naučte ľudí rozlišovať, pretože aj ten pápežský úrad má svoje pozitíva, má aj svoje negatíva. A my keď chceme zostať Božej milosti, my musíme zostať v pravde, a my musíme si vážiť aj tento úrad, ktorý nám bol zdaný. Petrovskú charizmu, aj pápežstvo, ktoré tu má v dejinách, aj v kresťanstve, aj v celom svete nejaký význam a snažiť sa vysvetľovať si činy našich pápežov, aj posledných pápežov v prvom rade po dobrom. Lebo keby sme to robili všetko, predpokladali sme, prečo Pavol VI zložil túto mitru. No všetko, lebo sa chcel vykašľať na svet, chcel mu ublížiť, chcel okradnúť církev, chcel jej ublížiť. No tak to je výklad takýchto primitívov, ktorí snáď ma už nepočúvajú, to vyplí už dávno. Ak ste inteligenti, tak sa rozmýšľame, prečo pápeži posledných 10 ročí, koľko, však je to už skoro 60 rokov, zložili pápežskú tiaru, ktorá mala symbol duchovnej moci, aj svetskej moci a vraj aj na peklom moci som sa dočítal. Sú na to rôzne verziety, tá trojitá koruna. Bolo to zadefinované v ďalšom dokumente pápežskom Unam sanktam Bonifácu VIII. Ten bol síce nesvetý, ale je veľmi zvláštne, že pápež má do správy, ako nástupca Petra, dva meče. Jedna moc je duchovná a jedna moc je svedská. Túto svedskú moc, ktorá je na svete, ťa tiež od Boha, tiež u pápež spravuje, ten ho dáva kráľom a bol normálny obrad, kde bol, to bolo dlhé stáročia, kde králi boli uvedení do stavu diakona alebo subdiakona, boli akoby vysvetení na toho subdiakona-diakona, naministrovali pri tej inauguračnej svetlomši a boli koronovaní pápežom alebo arcibiskupom tej krajiny a uvedení do úradu, že táto moc je od Boha. A bolo to, verte alebo neverte, nejakú čas cirkvy ako sviatosť. Sv. Peter Damiany, v 11. storočí tvrdil taký heterodoxný názor, mal, že je 12 sviatostí. V 16. storočí boli uzákonení na Tridánskom koncile, že ich je sedem. A potom som rozmýšľal, ktorých je to 12. No tak som tam dal... Uh, na tú úvahu o 12 sviatostiach, takú heterodoxnú, lebo aj terajší kardinál Kantalame sa hovorí aj sviatosť chudoby. Napríklad jedna pani doktorka mi povedala, že je sviatosť priateľstva, tak som o tom dlhší čas rozmýšľal. Je v sviatosti 7, ale bolo to kedysi takýto obrad, aj tzv. inaugurácia kráľa. A pápežská tiara mala tú moc, že dohliadala na kráľov nad každou krajinou, vtedy evropskou, aby to nevybočovalo z nejakého normálu. A to bolo šťastie pre celý svet, pre každú tu krajinu. Šťastie. A naše nešťastie je v tom, že my máme amerického prezidenta, katolíka vraj, ktorý podporuje potraty LBGTI, ktorý sa tam dostal z veľkej pravdepodobnosti po sfalšovaných voľbách a dnešný pápež už je tak slabúčký, starúčký, aby, aby bezmocný, že už mu len tak akože diplomaticky pogratuluje, nech sa mu darí a nech sa teda zastane tých chudobných. Keby tu bol Gregor VII a keby mal tú pápežskú tiaru, tak by tak zatriasol nejakým pánom Bajdenom aj celými spojenými štátmi a celú planetu. By sa všetci takýto apostatovaní katolíci báli nielen ísť do kostola a sadnúť si do prvého. Aby oni by sa báli na choru sa by sa schovávali za orgánom. Ale my... My sme takí dobročkí, že sme tak choro dobrí a tak choro že pápežskú tiaru už nepotrebujeme vraj, no tak si užite to bezprávie, ktorom sa všetci zatopíte a preto máte blahobyt a máte taký smútok. lebo tu morálka skapí na priamom prenose aj demokracia. aj ľudské práva. A všetci máme Čierneho Petra. A nemáme z toho východisko. aj snáď po pesničke má nejaké východisko nápadne. Dáme pauzu.
1: Raz
2: som sa díval s tebou šere. Na čierne lagúče, sneh sa nám spúšťal ako perie, na tváre stihnuté. Potom sme tiško so šli, náš smiech pod krídlo dať. Boli sme na. Pridospeli Ja mám ťa láska rád. A tam sme sa hriali v tme Tak ako by pána nabutí A bolo nám nádherne Živí len z krátky. Zrádza je nás Pod krídlom mi skrývaj tvár Noc vďaké pláva A z nás sa stáva Labutí čiernych pár Nezrádzaj nás Pod krídlom mi skrývaj iný zdá sa pozerajú na čierne labute. Prečo však šíle šíje majú pod krídla vťahnuté? Aký je zvláštný osud sveta? Sme smutkom na pospásku Lád buď odkrádla, neodlietá, to by ma spôsobná, s kým sa dnes tu lišť má, tak ako ten parla bučí, s je nad. Vierni vier nás, v nás
0: To o zajmali pápeži aj svedskú moc? Spýtal by sa taký typicky otitulovaný Slovenský polokatolík, no ano. A je to to, to nebolo bludné, nebol to úlet nejaký extrémny? A prečo by to bol úlet? Či to je zlé, aby nad nejakými králmi alebo nad nejakými bankármi teraz bol nejaký dozor? To je zlé? Aby ten dozor bol mravný? To je tiež zlé? Však nie. A prečo to nemáme? No jedna odpoveď je, že sme sprostí a druhá, že sme asi nie sprostí, sme príliš inteligentní, preinformovaní, ale stratili sme katolíckú vieru. Bodka. Nie je tu pravej katolíckej viery na celej planete. Pretože keby niekto túto vieru mal, tak by upozornil svojho kniaza, ten svojho biskupa. Biskup svojho kardinála, kardináli by to boli pápežovi, vaša svetosť situácia je tak zlá. Choďte do toho Washingtonu, dajte si tú tiaru na hlavu a začnite tu robiť v tomto bordeli kapitalistickom poriadok. A taký pápež, ktorý by si dal na hlavu tiaru. Vy povedal takému pánovi Trumpovi, pán Trump, vy za štyri roky ste tu povedali v poslednom svojom prejave, že Spojené štáty dali na zbrojenie 3 bilióny dolárov. Vy sa nehambíte, ale tie 3 bilióny dolárov mi dáte sem a jeden pojede do Afriky, druhý do Indie a tretí a ja neviem, kde či na Islanda, lebo niekde, kde sú chudobní a tam to rozdelíme a tam to investujeme. Zbraní hračiek tu máme dosť. Toto by mal robiť nejaký správca planéty. Pápeži posledný, ako, ako tu tiaru pápež Pavol VI dal dolu, tak odtedy jajkajú, že je zle na svete, a že tu má byť nejaká svetová autorita a už čakáme o nejakej politickej moci, že sa nejaká politická, politici dajú dokopy s tými bankármi a bude tu nejaká autorita. No tak dočkáte sa, len to bude antikristovská autorita. Pápeži majú túto moc. A je to církvo premeditované, je to tam stáročia, je to tam ukryté v depozite. A my o to nemáme záujem vzkriesiť túto. Duchovnú moc. A keď niekto v tom nemá jasno, tak nech si zobere také soveté písmo, kde je pán Ježiš tiež prítomný v podobe slova a tam nájde stať, keď Ježiš odchádzal do neba, tak povedal svojim učeníkom, Danám je všetka moc na nebi aj na zemi. Hoďte, učte všetkých a krstíte ich mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Zamysleli ste sa niekedy nad tým slovom, Ježiš, keď tu bol ako človek a robil zázraky, bola mu daná duchovná moc. Aj nad chorobami, aj nad diabolstvami, aj nad mŕtvým, aj tých skriesil. Ale nebola mu daná politická moc. Bol bezmocný pred Pilátom a tam ho dokatovali rímskí vojaci. Ale tým, že za nás zomrel, zobral hriech a naše bezmocnosti dali na kríž a bol na tretí deň skriesený, je tam napísané a bolo tam povedané, že dostal každú moc, čiže aj tú duchovnú, aj nad politickou mocou, aj nad bankármi je tu nejaká moc. A tá moc je skrytá v Petrovom nástupcovi. A keď niekto hľadá nejaký dekret, ako to Ježiš podpísal, Ježiš to nepotreboval ani dávať ako dekret, ani podpísať, nepotreboval ani žiadne razítko. Stačilo mu jedno božské slovo. A to v dejinách to fungovalo. A keď my sme uverili v Krista, uverili sme v jeho moc, uverili to aj nástupcovia Petrovi, dali to do učenia katolíckej viery, do diktátu z pápe, dali to aj do Unam Sanctam, že sú dva meče, jeden duchovnej moci a druhý politickej moci, a že tento duchovný meč, táto moc duchovná je väčšia, ako moc vecka. no tak jednoducho to treba len použiť, uveriť tomu a aplikovať to. A keďže to pápeži posledné doby nerobia, prečo? No lebo zradili vieru, lebo sú tí zlí a teraz ich treba očierňovať a nich pľuť, tak to robia mnohí a preto pápežský urad nenávidia ani nevedia, prečo možno to v nenáviste prosia o pomoc aj toho Petra že je tu taká neprávosť, toľko chudoby, toľko biedy, že niekto by sa mal ozvať a pápeži by sa mali oveľa razantnejšie ozývať, pretože hrešia prílišnou dobrotou, prílišnou milosrdnosťou, prílišnou mekkosťou a preto títo moci páni si robia, čo chcú a už ich nikto ani nekontroluje, už sa na nich pápeži posledné desaťročia aj nehnevajú No tak potom sa ľudia hnevajú na pápežom. Ak si myslíte, že ja sa tu začnem hnevať a zjapať tiež s vami a pľuť, tak sa milíte. Ja rozmýšľam troška aj duchovne, aj mysticky. a ja hľadám pápežovi ako taký dobrý, slušný, pokslušný katolík v tom jeho geste, že pápež zložil tiaru, odložil ho a povedal, pápeži už nebudú používať tento svetský vplyv a túto moc nad politikmi už, už stačilo a odložili to do depozitu. No tak jedna, jedna z vysvetlení je, že pápeži sklamali, že sú zlí a tá druhá možnosť je, pápež je dobrý a v nejakej dobrej pohnutke to urobil a akej? Okay. Napadla ma jedna jediná. A že sa blíži záver. Záver dejí. Po druhom vatikánskom koncile sa fakt učí inak. Dovtedy sme so Slobodomurármi viedli vojnu otvorenú. Aj dekret. My tam boli delá pápežské a každých 10 rokov sa na Slobodomurárov střílalo, a oni nám robili revolúcie, zhadzovali tróny. Tých kráľov katolíckých, kresťanských dávali dole e... Na zaujímavé, po druhom vatikánskom koncile, ktorý skončil 1965 a som sa potom naradil, v 66. Tak Ako keby nám ten druhý vatikán aj pápeži posledných dovob oznamovali, je tu záver dejín. Ideme do finále. Už nebudeme budovať v cirkvi ten vonkajší svet, Nebudeme so slobodomorármi ani s tými vládcami sveta zápasiť, nebudeme bojovať a valčiť. Spravíme s nimi prímerie. Však sme v závere dejín. Vy si robte svoje. My si budeme svoj robiť. Žijeme duchovne. Stávajme si my duchovné chrámy. No ale v tom svete neprišlo to hneď k záveru. Už je to vyššie, či koľko 60 rokov skoro. A... Tá moc soveta, moc bankárov, moc týchto elít je strašná, je veľká a už s ňou nikto nepohne okrem pána Ježiša. A my snáď trocha radostí môžeme zažiť v tom, že v jeho druhý príchod budeme ho túžobne očakávať. A čo sa udeje v tom vonkajšom svete, nejaká pandémia tu je, ktorá nám berie radosť, alebo nejaké tie lockdowny zákazy vychádzania. Je to blbe, je to smutné, ale tak si vždy povedzte, toto ešte není nič. Nejakých 3,5 tisíc ľudí je v nemocniciach. Som to rátal. Však je to 0,065% obyvateľstva. Tých 99,90. 4% občanov trpí tými obmedzovaniami. Ďakujme mi Bohu, že tu není nič horšie. Nejak Bill Gates hovorí, že tu má ešte pandémia prísť nejaká 10 razy silnejšia. Ak to na nás nasadia, ak nebudeme poslúchať, tak to na nás nasadia a budete bezmocní a potom bude veľmi zle, tak... Ak ste nepoďakovali pánu Bohu len za to, čo zažívame, tak začnite, lebo není to až tak zlé. Je to ešte, ešte je to nič. Ešte to není nejaká apokalypsa, ani pandémia. To sú len také predobrazy, náznaky, čo nás čaká. Nejaké to čipovanie, nejaké to zatrčovanie. Možno to príde. A možno to príde tak rýchlo, že sa e, budete všetci čudovať. A tým, že pápeži neriešia moci pánov tohto sveta, sú s nimi v prímeri. Mne osobne sa to zdalo ako ich obrovské dejné zlyhanie. A i mal som istý čas ešte kniaz, že som sa za to na pápeža hneval a na pápežov posledných dôb. Lebo som cítil, že malo by tam byť niečo iné, niečo rezantnejšie. Až som vám prišiel... Keď som mal, bolo v roku 2006 a čakal som na audienciu s so ostatnými tisíc ľuďmi s pánom doktorom, hematologom z Banskej Bystrice. Sme tam boli spolu v Ríme na návšteve. A bo začal ma tam boleť zub a tak som strašne začal mať tam boleť na tom svatopeterskom námestí zúb, že som sa rozplakal od bolesti. Zač prichádzal pápež v mobile, išiel okolo, ľudia mu mávali, no tak a ja som tam hlavu e, vytrčal, aby som ho videl. A pápež pár metrov okolo mňa prešiel a vzdialil sa, išiel niekde ďalej a mňa zaliala niečo ako kres duchom svetým. Taká božská moc, to musel nejaký aniel na mňa vyliať nejakú tisíc litrov nejakých božích milostí a nejakej blaženosti. A všetky tieto hnevy, všetky tieto výčitky voči pápežstvu, alebo výhrad, alebo kritik, čo som mal a preto vás tak chápem, lebo som bol jeden z vás. Ja som to tiež nosil v sebe, bolelo ma to. Všetko to zmizlo. A prišla veľká úcta k pápežovi, benediktovi, pápežstvu ako takému, ku svojej viere, ku kniažstvu a tak ďalej. A snáto cítite, že v týchto reláciách mám skalopevné presvedčenie, že o čo tu ide a hájim pápeža ako takého, ale tak nie dúfam Modlársky, ako nejaký mobslik a otro ale tak zdravokriticky a ja vidím na tom pápežstve obrovské pozitíva, pretože mi to tak nejak duch boží dal. No a tí, ktorí na ňom vidia len všetko negatívne, snažím sa ich chápať, snažím sa ich usmerniť a Dajte pozor, aby ste v tej kritike, keď nemáte ten dar katolíckej úcty a víry, aby ste to nepreháňali, aby ste Božie prikázania zachovali. A keď kritizujete, však aj to nám je treba, aby tá cerke bola lepšia. My potrebujeme aj kritiku. aj pápežstvo. Tým sa obrusuje ten diamant. A to, že pápeži nevykonávajú svedskú moc, nebudujú, spolupracujú len tak diplomaticky s tými moci pánmi tohto sveta. Je to na jednej strane strašne nedobré, alebo neprávosti narasta a nemá ich do dirigovať. Na druhej strane blíži sa záver. Taká je odpoveď. Blíži sa záver. Záver dejin a my pracujme na vnútornom savete, na vnútornom zdokonalení našich charakterov, nášho poznania, a robme, máme príležitosť konať dobré skutky, aj keď máme zákaz vychádzania. Môžeme sa modliť, môžeme študovať, môžeme iným pomáhať, môžeme to, čo je nerezť, čo je chyba, zmeniť na cnosť s pomocou Božej milosti. No a tú Božiu moc, ktorá tu existuje, tak sa to dá riešiť jednu pani v rodine, sme ho tak upozorňovali, dve hodiny bola nahnevaná, nahnevaná, búchala, trískala a my sme jej to tak chceli vysvetlovať, aby bola kľudná, aby to zobrala pokojne. A ja som videl, že po dvoch hodinách nepomáha nič, stále len horšia, tak som išiel do druhej izby a tam som sa začal modliť v mene Ježiša Krista odíte zlé sily z tejto ženy. V mene Ježiša Krista odíte zlé sily z tejto ženy. Takto som sa asi modlil dve, 3 minúty. Tá pani prišla do izby a zlý duch bol z nej preč. To znamená, máme okolo seba aj posadnutých ľudí, ktorí zdanlivo sú nešťastní, zlí, len nadávajú, prskajú zlobu. A keď je to v rodinách, je to dobré, Sú neraz posadnutí a sú posadnutí preto, lebo nemajú čistú dušu. Spravili nejaké hriechy, neučistili si ich k pokánim, možno len povrchným alebo žiadnym. A potom zlí duchovia do nich prichádzajú, týrajú ich a oni týrajú tých, ktorí sú v rodinách. Tak použite tú moc, moc, ktorú nám dal pán Ježiš, vyprosil ho na kríži, porazil diaba diabolské sily a tá, nečakajme len od pápeža, aby robil to, čo má robiť, nehnevajme sa na neho. Pápež si bude skladať svoje účty pred Bohom má veľkú zodpovednosť a keď pápeži nepoužívajú svedskú moc a opakovane ani Jan Pavol II, ani Benedikt ani Prantišek to nerobia, tak asi to tak má byť. No my, si, my si dávajme do poriadku veci, ktoré dávať môžeme a nevidíme smietku v oku blížnom a vo svojom brvno nezbadáme napríklad to, že by sme niekoho nenávideli. Niekoho iba urážali, niekoho osočovali. To je to brvno. Na to dajme pozor. Napadá ma k tejto téme ešte povedať aj to. Vôbec e, nikto neupozorňuje, že bude raz aj posledný pápež a že ten posledný pápež môže byť aj Černoch, to tak s humorom poviem. Môže prantišek odísť, zrieknúť sa úradu alebo inak odísť prirodzene do väčšnosti a bude konkláve a zvolia pápeža aj Černocha, Čierneho Petra, napríklad kardinála Saraha, alebo kardinála Turksona, čo sú takí tmavšej pleti a bude pápež Čierny a bude Čierny Peter Petrov nástupca. To by bola lepšia varianta, horšia varianta by bola tá, keby sa rozhodli takíto Joeovia Bidenovia, to je takí dobráči, ktorí s pápežom je v prímeri, ktorý církev a kresťanov ochraňuje, ale my nevieme, či moci páni tohto sveta, ktorí ho tam dosadili, zaplatili a usmerňujú ho tam, či on neodíde a či sa moci neujme Kamala, jeho viceprezidentka a či jej nebude rozkazovať nejaká kabala a či sa oni ako na poslednú baštu obrany kresťanstva nevrhnú aj na pápežský palác. Toto s týmto nikto neráta, ako keby sme zadremkávali, Ani teoreticky to v žiadnej relácii okrem tejto som nepočul. A napadlo ma to pri čítaní sionských proto, protokolov sionských mudrcov, ktoré sú tu 100 rokov a ktoré sa tu postupne vyplňajú a ktoré sú takými poznámkami zo zasadania týchto moci pánov sveta, tak by ste sa tam dopočuli, dočítali aj toto. Sedenie 17. Čierna šlachta hovorí, vynaložili sme mnoho síl na to, aby sme podkopávali do voveru kniazov, ktorých činnosť by nám mohla veľmi prekážeť. V tomto smere sme do posiaľ docielili značných úspechov, lebo vplyv kňazov na ľud sa deň dňa zmenšuje. Dnes už sloboda svedomia je uznaná všade. Preto je vyhladenie kresťanstva otázkou len niekoľkých rokov. Ďaleko lakšie sa nám to podarí v ostatných náboženstiev, ale o tom by bolo predčasné hovoriť. Klerikalizmu za kniažstvo obmedzíme v jeho činnosti na toľko, aby sme jeho vplyv v budúcnosti nebol prakticky žiaden. Až nadíde okamžik, počúvajte, kedy bude nutné zničiť aj pápežstvo, uskutočne ľud vedený našou neviditeľnou rukou útok na batikánsky palác. Tu však zakročíme pod zámienkou, aby sa neprelievalo príliš mnoho krvi. V skutočnosti to však bude len preto, aby sme vnikli do vatikánskych komnát, ktoré potom neopustíme skvor, ako nezničíme jeho moc, a to i morálne. Král Izraelský sa potom stane pravým pápežom sveta, patriarchom medzinárodnej cirkvy. Tieto riadky majú v protokoloch sienských mudrcov už sto rokov. Je to plánované, ide to podľa plánu. Monarchie padajú jedna za druhou a že vraj majú za cieľ zautočiť aj na pápeža. Nikto na to neupozorňuje. upozorňuje vás na to aspoň jeden v Československu. V druhom protokole by ste sa dopočuli o rytieroch Kadoš. Zoberme si rytiero Kadoš ako ilustráciu všeobecného charakteru týchto vyšších stupňov slobodomurárských. Tento stupeň Kadoš, ktorý potláča pápežskú tiaru a kráľovskú korunu je určený na to, aby uskutočnil spravodlivú pomstu voči vysokým zločincom v úvodzovkách za vraždu Molaja. To bol posledný upálený velmajster templárov a oni sú pravdepodobne ich pokračovatelia. A ako apoštoli pravdy ľudských práv oslobodili ľudstvo spúd despotizmu a zotrodstva duchovnej tyranie. Po väčšine rituálov tohoto stupňa všetko dýcha pomstou voči náboženskému a politickému despotizmu. Čiže dali dolu kráľov a pôjdu z veľkej pravdepodobnosti aj na moc pápežskú a ak tam dosadia za pápeža nejakého cerkevného tajomníka ako falošného proroka, ktorý bude mať za pomoc nejakú šelmu, či nejakú kamalu, či kabalu a ktorý si dosadia na trón svetovlády nejakého antikrista, Zaujímavá vás to vôbec, milý slovenský kresťan, roku 2021, to sa môže stať tohto roku aj budúceho, ja by som to nerád prijal tomuto svetu, ale prepáčte mnoho vecí, je už chystaných 100 rokov. A to, že apoštol Pavol má v jednom zo svojich listov, že Antikrist príde do Božieho chrámu a tam si sadne, a bude sa vydávať za Boha, vy si myslíte, že sa to nestane, lebo vyhráte Čierneho Petra a vy si myslíte, že chachachichichy, že všetko bude len úspešné a všetci budeme radosní, spokojní a všetko bude chachachichy a kresťania tu budú mať majetky a budú mať slávu, budú mať slobodu a žiadne utrpenie už netreba No tak sa klamte, len máte 6 duch- rokov duchovného života, sú je vám zakázané aj počúvať nejakú reláciu, Čierny Peter aj nejakú ročierny Peter však, no tak sa klamte, len ste infantilovia. No a to je váš ťažký hriech, ak máte už dospele telo. My musíme byť nachystaní aj na scenáre tie. Pán Ježiš, viete, ako skončil? Moslimovia to nechcú veriť, že by Boží služobník a Boží prorok, Ježiš Kristus, prehral, že by bol potupený, dopľovaný, trním korovaný, krivo obvinený, ukrižovaný. Oni toto nechcú veriť, oni nám tvrdia, že sme si to kresťania vymysleli. No tak sa klamte, to sú jedníčo klamu. A druhí kresťania takéhoto Krista trpiaceho nechcú ani počuť, ani vidieť. Oni chcú Ježiša len víťaza, no ale prepáčte, Ježiš, toto je jeho život. Toto je život aj kresťana. Že bude trpieť za hriechy druhých. A že bude mať aj prehru. Že bude mať aj hambu. A tá hamba to budú hriechy tých, čo mu tú hambu urabili. A nejaké bezprávie zažiť. Musí sa naučiť s tým žiť. A nejako to spracovať a nezošeliť. A keď Ježišova církev na konci dejín bude strašne potupená. Strašne zahambená. Praví kresťania budú z cerkvy vyštvaty a bude tam sa chychotať nejaký cirkevný tajomník, no tak my by sme mali byť na to nejaký nachystaný. Ale my sme tak nachystaní, že pápež má v rukách všetky majetky celého sveta, no tak on ich nepoužíva. Však on síce stratil napríklad pápežské štáty, ktoré tu boli, Skoro tisíc rokov mali som sa dočítal 41 tisíc kilometrov štvorcových v srede Taliansko. To bolo skoro, ja neviem, tisíc rokov mali pápeži takú aj, aj majetkovú moc. Niekto ich okradol, že pápež mal len 44 hektáryko po Vatikáne. Naše Slovensko má 40-50 tisíc kilometrov štvorcových. Tak pápeži mali také obrovské územie pod svojou správou, Pozemky, majetky, lesy, všetko. No prišli o to, okradli ich takto možno aj, takto Pius IX. blahoslavený ťažko znášal ale bol taký väzeň vo Vatikáne, aj sa hneval. Keď to 1700, 1870 mu to zobrali. No, ale taká aj Božia volá. To pápežstvo sa svrklo na úplne minimum na malý Vatikánik, na 44 hektárikov, no ale má obrovskú moc. Chcem len predstavte aj, aj obrovský majetok, keby sa to zobralo taký dom Svätého Alžbety Sv. v Košici. A koľko má hodnotu? Miliarda eur je malo, za to povedať. A to všetko vládne všetkými kostolmi sveta. Farskými úradmi, majetkami, lesmi vládne pap. Tak je to napísané v cirkevných predpisoch. Čiže on až taký chudák, však. A keby chcel, tak by mohol zatočiť aj z moci pánmi tohto sveta, ale nejak sa mu do toho nechce, lebo má asi veľkú starosť s miliardou že miliardou katolíkov tam s Vatikánom, aj možno aj so svojím zdravím, aj starobou. To sú dosť veľké zodpovednosti. A my sa len tak domnívame, čo tým asi pán myslí, že v cerkvi sa to tiež mení aj tie pravidlá, že raz niečo platí, raz potom príde doba, keď to neplatí, ale na všetkom treba vidieť niečo pozitívne, zobrať to troška duchovne a vidieť v tom nejakú, nie vždy zlú vôľu, ale niečo aj dobré. Máme tam, prosím, uh, ukážky nejaké, tak si pustíme tu kráčuj najprv.
3: Vážení přátelé, lidé Českej republiky, moravané, slezané, Češi, vendte pravou ruku, kde leží Česká republika, kde leží Československo. Tohle je naše země a my jsme jediní vlastníci této země, kteří mají právo rozhodovat o této zemi, o její osudu, o našich životech a životech našich dětí. A teď mi dovolte přečíst Není to mým zvykem, ale věřím, že řada z vás pozná tyto slova. Za onoho dne řekl papež prelátům a svým biskupům. Nejsem již já prvním náměstkem božím na této zemi. I odpověděli mu biskupové a preláti jeho. Zajisté, ty jsi prvním náměstkem božím na této zemi, svatý otče. I řekl papež, a sluší se, aby náměstek boží na této zemi. A sakra. Zemi biskupové a pláti jeho byli bez peněz. I odpověděli všichni, zajisté, to se nesluší. Usmál se papež a řekl, Čeho je nejvíce třeba prostému lidu hříšnému? I povstal jeden biskop, tlustý jako káť, a odpověděl. Odpovědí odpuštění hříchů, svatý oče. I rozkázal papež. Výjděte tedy do světa a prodávejte odpustky. Čím více jich prodáte, tím lépe a veselé nám bude. Tak jako hejno krkavců, snesli se na tuto zemi prodavači odpustků, aby, vykonali kdejaké, aby vykulovali kde jaké zrnko zlata nebo stříbra nezajímají se slitování. Jejich srdce strdla, jejich ústa zjedovatela, závistí a lží, vším kupčí, všechno prodávají. Chceš podtří dítě, zaplať vyspovídat se, zaplať chceš poslední pomazání, zaplať chceš loupit, vraždit, zaplať bude ti odpuštěno ale podle toho, kdyby sám ďábel přišel a zaplatil vstoupil by na nebesa a za peníze vytřené takto z křesťanského lidu jen obchody své provozují. Lichvy koně krásné, čeleď nepotřebnou chovají, v kosti hrají a na své kupěny drahé pláště kožichy věšejí, aby s nimi smilnili jako hřebci plemení a býci neskrocení. Zatímco Kristus chodil v plátně a bos. Neměl střechu, kam by svoji hlavu sklonil. Ale poznejte se, vy loupežníci chudých lidí, vy vrahové, zloději, svatokráci, neboť i lidé, i Bůh vás proklínají. Nešťastným bohatstvím, němž církev tone, zjedovatele a otrávené jest veškeré křesťanství na duši. Odkud svárové mezi papeží, preláty, biskupy a ostatními kněžími? Psi o kost hryžou. Vezmi kost a přestanou. Vezměte prelátům, biskupům a ostatním kně- těžím bohatství, peníze, majetek, světské panování a rázem se přestanou drát. O místa podplácet, přeplácet, hodnosti i svárové mezi papeži přestanou. Pamatujte si jedno: ať je to prostý kněz, biskup anebo sám papež pokud žijí v Říchu, nejsou z milosti Boží. Nezoufejme tedy nejmilejší bratři a sestry z toho, že jste malí a utlačení. Vězte, že nad kněze, arcibiskupa či papeže žijícího v říchu, prostý sedláček, tovariš, žena chudá z lidu, žijící čistě, zbožně, větší před Bohem jest. Amen. Tyto slova pronesl náš předek, náš hrdina, na kterou musíme smýšlet se srdcem, láskou, mistr Jan Hus. Mistr Jan Hus, uč se pravdě, s pravdu. Zluji pravdu, praj prav, pravdu, za pravdu bojuj až do smrti. A toto je to, co my musíme dokázat. My musíme rozlišit pravdu od zla. My musíme pochopit, kde je zlo. Samotný Babiš není zlo. Zlo je tento systém, tento globální systém, který dnes už vraždí, vraždí lidi pod záminkou covid-19. Jsou a jako takoví tam nemají co dělat. My lidé, my jsme vláda. My jsme ti, co vlastní tuto zem. A my si budeme rozhodovat o své vlastní zemi, o své budoucnosti a budoucnosti našich dětí. Vážení a milí přátelé, lidé, Země Česká republika. Máme tady Čechy, máme tady Moravany, máme tady Slezany. Ale všichni jsme jeden národ. A pamatujme, že jen a pouze podle pověsti tři svatoplukové pruty nikdo nezlomí. A tak ponu musíme přistupovat. Nesmíme se nechat pokořit. My jsme to dužní našim předkům. Předkům, kteří vybudovali tuto zemi, vybojovali vlastní krví, vybojovali ji prací. Na tuto zemi budeme mít právo pouze tehdy, pokud se postavíme na stejnou úroveň jak i naši předci, vezmeme ty pochodně, ty zapálíme a těm zlodějům, hoštaplerům,
2: gaunerům
3: řekneme je toho dost. Vykončíte! A proto, vážení přátelé, tak jak já říkám ve svých videích směrem k vám, a to s veškerou úctou a pokorou k tomuto lidu, k tomuto národu, země má, je život můj ale i ten váš. A proto jeden za všechny a všichni za jednoho. Ja vám všem moc ďakujem
0: Joj, počuli ste to? To je kazatel. To je revolucionár. Táto nahrávka má iba niekoľko hodín. Tieto slova odzneli na námestí v Prahe pri proteste a nádherné, že to človek do obeda si to pozriem. Poprosím Peťka, tento nahrad druhý Peťov to pustia, vy to počujete. A sa možno nažhavíte a poviete, kdo je to, ako sa volá. Volá sa Jirko Černohorský. Už dlhší čas ho sledujem a obrovský sa mi páči. Jeho zápal kazateľský. Takto vystupuje niekto, komu na veciach záleží. Takto, duchovný chlap, ktorý není vykastrovaný. Ja to obdivujem, občas tak a ja takto zarevem, než tak silno, razantne. Ale počuli ste to? Mali by, mali by sme dať do strihu takéhoto môjho kolegu z Banskej Bystrice, ktorý hovorí bydávam v Paríze. Bydávam v zákonnici. No, tak tak takto vystupujeme ako my v církvi, takto hlasujeme Vanílium A počuli ste normálneho chlapa, to nebolo moc normálne však, no ale ja som to zažil, som to na vlastné oči počula vy to vidíte, ako círke bojuje za svoje hodnoty kresťanské akým tónom a ako niekto bojuje za tie občanské práva a slobody. Len ma tak nápadlo, Miri, Jirko, Černohorské, ja ti to pošlem, túto reláciu, keď to bude v archíve. Len sa tak obávam, že keď sa dostaneš do čela vlády, miesto pana Babiša a začneš takto vystupovať voči politikom Európskej únie, voči svetovým elitám a bankárom, ktorí majú všetko v rukách. Bojím sa o národ československý pretože som nejaké tie roky prežil v Česko-Slovensku, aj som sa narodil, tak to cítim stále, hoci sme už na Slovenskej republike. Bojím sa aj o nás, aj o ostatných, že keď my budeme takto nebojácne vystupovať, oni nám nasadia desať rázy silnejšiu pandémiu a otravu, alebo nejakú ebolu. Keď budeme kapať ako muchy a robia si s nami, čo chcú. Zatiaľ je to len srandička, s nejakým covidom. Bojím sa. Majú takú strašnú moc. Preto som vám minulú reláciu povedal a nevyzývam vás, poďme, bojujme, ale rozmýšľajme, ako sa nejako vzdať, ako to nejako uhrad. Pretože ich moc je strašná, strašne sofistikovaná. Tu pár ľudí na planéte rozhoduje o tom, ako budú miliardy karkať biedu, alebo budú zomierať na nejaký vírus, ktorý nevedia ani odkiaľ prišiel. Tak sme dopadli. Druhú vec, čo ma napadlo, bodaj by som sa mýl. Bodaj by som táral teraz. Keď sa nad tým zamyslíte, tak my sme v takom srabe všetci, takého čierneho Petra máme veľkého, ako sme ho ešte nemali. Divná. Celá planeta. Všetci. Všetkých 200 štátov. A ten text, čo tam prečítal a citoval ho z filmu Janovi Husovi, myslím, že to poznáte všetci, ste ho videli Jan Husa pustil do tých prelátov svojej doby biskupovej pápeža a povedali na trelin to poriadne a my sme mali Jana Husa dlho a ja osobne za nejakého anticirkevníka až na ten malý detail, ktorý vám nepovedia, tuším ani na fakultách ani, ani otitulovaní doktory, odborníci alebo v tom sami mi doteraz nemajú jasno po 600 rokoch, že Jan Hus sa nepustil do právoplatného pápeža v Ríme, ktorým bol vtedy Gregor 12. ale pustil sa do antipápeža. Jána 23. Ktorý vyhlásil na Čechmy, aby sa platili odpustky, aby sa so sviatosťami kupčilo a z tých vypratých peňazí sa malo zasponzorovať vojsko a mali za, mal zautočiť ten falošný pápež na právo platného pápeža a zničiť ho a dosadiť tam nejakého ancykrysta. To vám už toto nepovede. Tak ja vám to hovorím. Som si to doštudoval. A ak v tom nemáte jasno, tak si to doštudujte aj vy. A celý český národ, ktorý nasledoval Jana Husa, len ukázal, že má duchovné zdravie. Oni tomu nerozumeli. Ani Jan ho tomu ešte asi nerozumel. On len vycítil, že nejaká strašná krivda sa deje z cirkevnej vrchnosti, aj voči nemu osobne, aj voči národu, aj voči kresťanským hodnotám, že sa tu kupčí, podpláca, že sa tu vedú falošné vojny voči nejakých a zautočil na tom verbálne a za toho aj zabili. My sme ho mali 600 rokov za katíra. Dokým Jan Pavel II. nepovedal, že to bol reformátor círku. Ale to už nepovedal, kde bol jeho reforma. To si musíte sami domyslieť, doštudovať. Tak to naštudujte, že ten pápež, ktorý ovládol Čechy a územia okolo, ja neviem, kde traja pápeži boli, sa dali navzájom do kliadby. Aj všetkých tých, ktorí toho pápeža nasledovali, boli všetci prekliati, celé kresťanstvo bolo dopreklínané. Strašná hamba v celom svete. Až to na Kosnickom konci skončilo. Tá hamba sa vrhla na Jana Husa, ten uhorel a za rok sa hamba vrhla na Jeronima Pražského. A ten tam bol spálený. Viete prečo? Pretože ako na Krista pána bola tá hamba z celej Európy, z celého sveta, z celej cirkvi dopreklínaná od pekla sa zhmotnila a hodila sa to na jedného človeka, Jana Husa, a potom na Jeronýma Pražského. To bola hamba tých antipápežov dvoch, ktorí bojovali a súrovo sa dostali a chceli narvať na ten najvyšší morálny úrad a vytlačiť právoplatného pápeža. Ešte chceli viesť proti nemu vojny hoveda. A ešte väčšie, ho ich nasledovali, boli kariéristi. Plné Čechy toho bolo. Strašná hamba. Strašné niečo. A tá strašná hamba sa skončila na Kostnickom koncile, že sa hodila na Jana Husa, hodila sa na Joronima Pražského. No a tam sa to nejako upratalo. Zvolili si Martina V. a círke už pokračovala. Tuším už odtedy antipábeži neboli. No ale je zaujímavé, že Jan Hus odišiel ako Ancy na 600 rokov ten Jan 23 falošný pápež, antipápež, odišiel ako čestený dekan kardinálského kolégia z toho koncilu. No tak to je tiež vizitka, čo tých pátrov. Najprv o ňom prehlása, že to je bandita, sodomita, uzurpátor a nemravník, a potom ho dajú za kardinála, ktorý odíde so svojím vojskom, kde si na biskupský úrad. O tom potom len ten čierny Peter, ktorý bol Dan Janovi Husovi a Jeronimumu Pražskému, a niekedy bude dá, dány aj tebe, alebo aj mne, tá hamba. Tu musíme niekedy prijať s pokorou a nemyslieť si, že sú to možno snáď len naše hriechy, za ktoré trpíme, ale môže to byť hamba celej mojej diecézy, hamba môjho Slovenska, Československa, hamba tisícov, Možno miliónov ľudí, ktorí nerobia pokáne za svoju polovieru, neveru, svoju zbabelosť. A tu sa niekedy tá hamba navršia, zhmotní a udre ten blesk a hodí to na jedného, možno na teba. A ja som sa tak naučil aj posledných 8 rokov za to ďakovať. Pani, ďakujem ti. Ak si ma vybrala k nejakú tú hambu, zažívam tak tie chválím, ďakujem a keď ja som zahambený, daj zo svojej slávy niekomu, kto ma počúval. Obdar ho svojou milosťou a učím sa, miluj sa nad tými, ktorí mi nejako kryjúdi nejako mi ubližujú. Zmiluj sa nad nimi a požehnaj ich. A toto sa ja učím a to, to nemám len tak, trvalo mi to pár rokov, musel som sa aj 50 krát z toho spovedať že som sa, že mi niekto ublížil a poranil a že mi poväz zabil a kniažstvo udobral a tak ďalej. Ale naučil som sa príjmať, že to je ten Čierny Peter, ktorého mi osud dal a my sa dozvieme až po 600 rokoch alebo až na väčšnosti niekedy, že ten Jan Hus s Jeronymom Pražským boli zavraždení preto, že mali na sebe hambu miliónov ľudí, ktorí nasledovali Anci dvoch, ktorí sa chceli dostať na pápežský trón a boli to falošní antipápeži. Takých bolo v dejinách 42. Že by bol 43. Není hovorí na Františka, že to antipápež, moje svedectvo je také, že nie je. František je právoplatný pápež. Svetý František nám vo svojom testamente zanechal, že dajte pozor, moji bratia príde raz falošný pápež, bude nekanonicky zvolený a bude prenasledovať z ozajstných kresťanov, dostane sa, uzurpuje si moc. Stalo sa to v dejinách viackrát, vy si myslíte, že na konci dejin bude len rozprávka? Bude všetko v pohode? A že sa budete len usmievať? No dajte pozor. Alebo aj v 3. fatímskom posolstve je naznačené, že pápež bude do neho strieľať a že zahynie s mnohými. Soviety pápež 5.10. mal pred 100 rokmi videnie, že jeho nástupca bude prekračovať mrtvoli kniazov. Uvidíme, čo bude. Mali by sme sa prichystať nie na ďalšiu diskotéku, ďalšiu kariéru, mali by sme sa prichystať a na to, pane, posielne nám víru, keď príde veľká skúška keď príde zneužitie moci aj tej politickej, možno aj tej duchovnej, keď možno nám to nejaký antikriz bude celoplanetárne rozkazovať, a daj nám silu obstáť, aby sme boli na to trocha pripravení, snáď som vám tým troška týmto vysielaním pomohol. Dáme prosím pekne Peťov režii ďalšiu ukážku, takú už troška na kľudnejšiu na povzbudenie.
4: Nie som takým vojovníkem, ja ten môj priateľ exorcista.
1: Nie jestem taki bojownik, jako ten mój przyjaciel egzorcysta.
4: On walczy z demonem, zadaje ciosy, wymienia ciosy. To jest prawdziwy wojownik.
1: On bojuje z demonem, to jest nieprawdziwy prawdziwy bojownik.
4: Ja jestem cienki bolek.
1: Ja jestem chyba taki maliczki.
4: Ja po prostu modlę się, Mario, ukryj mnie w swoim sercu.
1: Ja się modlę, Pana Maria w swoim sercu.
4: I to jest cała moja walka.
1: A to jest cały mój zapas.
4: Ale okazuje się, że kiedy wypowiadasz te słowa z wiarą,
1: ale ukazuje się, że kiedy powiesz te słowa z wiarą,
4: to Maryja cię okrywa i ty znikasz z niej.
1: To cię Pana Maryja skryje, a ty zanikniesz albo zmizniesz w niej.
4: I demon nie może ciebie uderzyć, bo nawet nie widzi ciebie.
1: A satan cię nie może udrzeć, bo cię w ogóle ani nie widzi.
4: Musiałby uderzyć w Maryja, to jest niemożliwe.
1: Musiałby udrzeć Panu Maryju, a to jest niemożne. Więc ukrycie się w niej, Czyli, że skrycie sa w niej
4: jest absolutnie najlepszą strategią duchową z demonami.
1: najlepszą strategią w walce z demonami. W z Być, w Być w jej sercu. 24h na dobę. 24h
4: Budować z minuty na minutę, z godziny na godzinę tą niesamowitą
1: przyjaźń, intymności z nią bułować minutę po tu ужасную to ужаsne przyjaństwo intymny wziąk z panom Marią
4: do tego stopnia że kiedy demon otworzy swoje oczy to nie będzie widział ciebie przez dzień i noc tylko będzie widział ją
1: aż do takiej miary że kiedy diabeł otworzy oczy tak już cię nie będzie widzieć celý dzień ale będzie widy widy panu Mariu być tak nie ukryte być tak to w niej skryty to jest bardzo ważne to wyemit dwoje żyte i wiecie
4: dobrze o tym, kochani, że Maryja tam, gdzie się objawia.
1: A bardzo dobrze wiecie, milowani, że tam, gdzie się Pana Maria zjawuje?
4: Ona zawsze pokazuje ten łańcuszek z koralikami, zwany różańcem.
1: A bardzo często ukazuje różaniec.
4: I mówi, że to jest broń przygotowana w sposób szczególny na czasy ostateczne.
1: A mówi, że jest to zbrań, która jest przyprawiona konkretnym osobitym sposobem na zapas w ostatnich czasach.
4: Apokalipsa w 21. rozdziale mówi, że szatan zostanie związany łańcuchem i wtrącony do więzienia.
1: Apokalipsa w XXI kapitule mówi, że diabol będzie sputany a chodziny do więzienia.
4: Co to za tajemniczy łańcuch? To właśnie
1: różaniec. Co to jest taki tajemny, tajemny A jest właśnie różaniec.
4: Maria gdziekolwiek się nie pojawia mówi, że szatan nie ma mocy przeciwko różańcowi.
1: A Pana Maria wszędzie, gdy się i mówi, że e, e, satan nie ma moc proti różancu.
4: Siostra Lucja powiedziała, iż Maria jej przekazała.
1: A siostra Lucja opowiadała, że Pana Maria jej odwzdała. Powiedziała,
4: że nie ma tak beznadziejnej sytuacji, którą by nie rozwiązał
1: różaniec. Że nie jest taka beznadziejna sytuacja, którą by nie wyriezył różaniec.
4: Ona powiedziała Fatimie, Bóg przygotował
1: ratunek dla świata? Bo Fatima powiedziała, że Pan Bóg przyprawił zachranu preswet w moim niepokalanym sercu. W moim niepokalanym sercu.
4: To mi tak, jakby poza jej niepokalanym sercem
1: nie było ratunku. Ale to z niej tak, jako okrem jej niepokalanym serca już nie egzistowała żadna inna zachrana.
4: Co to znaczy ratunek w jej niepokalanym sercu?
1: Co znamy zachrana w jej niepokalanym sercu?
4: To zaproszenie do tego, aby zamieszkać w niej w największej przyjaźni i miłości.
1: To jest pozwanie, abyśmy bywali w niej w co najintymniejszym wziahu, w pełnom łaski. Ucząc
4: się walczyć każdego dnia w potężny sposób jej
1: bronią, różańcem. Uczyć się zapasić każdy dzień silnym sposobem jej zbranią, czyli różańcom.
4: Wejść w przestrzeń pokuty, o
1: której mówiliśmy na rekolekcjach. Czym jest i na czym polega. Prejść przez to pokanie, o czymśmy mówili na rekolekcjach, w czym to spoczywa.
4: I ona naprawdę przejmie całkowitą ochronę nad nami.
1: Ona nam da ochronę nad nami.
4: Głosząc w Stanach Zjednoczonych, głosiłem na temat ochrony Matki Bożej.
1: Kiedy byłem w tak byłem o ochronie Matki Bożej. Matki Bożej.
4: Było tam małżeństwo, które się rozpadało.
1: byli tam, tam którzy się rozwadzali.
4: Przyjechali na te rekolekcje dlatego, że namówili ich, ich
1: wspólni przyjaciele. A przyjaciele ich nagovorili, aby przyszli na to duchowne ćwiczenie.
4: I bardzo się modlili, żeby na tych rekolekcjach pojednali się z Bogiem i
1: między sobą. A modlili, na medzi sebou, a z Panom
4: I rzeczywiście przyjęli wielką łaskę
1: a naozaj prijali wielką milosť
4: poświęcili się Matce Bożej na tych rekolekciach
1: na tych duchownych cześć jak się zaswietili Panie Mári
4: wrócili na Florydę do, mia- do swojego domu
1: wrócili się na Florydę do swojego domu
4: mieszkali na wybrzeżu Key West
1: obywali na pobreżu Key West mieli piękny dom mali pekny dom
4: przywieźli taką dużą figurkę Matki
1: Bożej Fatimskiej priniesli wielką sochu Pani Maree Fatimskiej
4: od razu w salonie, jak się wchodziło do ich domu, ta figurka stanęła.
1: Zrobili
4: piękny ksz- taki ołtarzyk Matce Bożej.
1: Matkę Bożej ołtarzyk.
4: Mieli dwójkę dzieci.
1: Mali dzieci.
4: I rozpoczęli
1: realizowanie przyjaźni z niewiastą. A zaczęli pestować z złożeną z Panu Marią.
4: Codziennie odmawiali wspólnie rodzinnie różaniec.
1: Ako rodzina spolocznie każdy dzień samodlili różaniec.
4: Raz lub dwa razy w tygodniu pościli o chlebie i wodzie.
1: Raz albo dwa krát do tyżdnia sam pościli o chlebe a wodzie.
4: Codziennie pogłębiali nie tylko wiedzę, ale też miłość
1: z Maryją. A każdy poznanie, a i z panem Marią.
4: Nawet kiedy rodzice pościli, to dzieci na przykład w tym czasie rezygnowały z gier komputerowych, z telewizji, z internetu.
1: Pościli, tak giera, internetu a telewizji.
4: Rodzice wiedząc, że te grzechy, które prawie rozbiły ich małżeństwo, cały czas stoją u wrót ich duszy.
1: A manżelia wiedzieli, że te griechy, które rozbili ich manżelstwo cały czas stoją ubrany ich duże. Czynili również różne akty pokutne, żeby złamać moc
4: tych grzechów, które prawie doprowadziły do rozbicia ich małżeństwa.
1: Jako nalekające skutki, które mali schopność preruścić um, griechy, które ich wiedzieli k rozbitiu manżelstwa.
4: Jakiś czas potem
1: Jesti czas potem
4: doszło do nieprawdopodobnej tragedii
1: na Florydzie. Na Florydzie stała nieskuteczna tragedia.
4: Otóż ogłoszono potężny alarm, ponieważ zbliżał się nieprawdopodobny huragan.
1: Taj... Był wielki poplach, sa tajfun, huragan.
4: I mieszkańcy K-West mieli raptem kilkanaście godzin na to, żeby ewakuować się w głąb stanu.
1: A obywatelia Kivyest na Floridzie mali ba godzin, aby sa ewakuowali do innego stanu.
4: Więc wszyscy w panice ładowali wszystko, cały swój dobytek na samochody, wyjeżdżali.
1: A także w panice wszyscy, jako swój majetok dawali do aut a odchodzali do innego štátu.
4: I rzeczywiście ten huragan uderzył u wybrzeży Florydy, czyniąc nieprawdopodobne spustoszenia.
1: A ten huragan akos zasięgał pobrzeży Florydy a spowodował nieskuteczne spustoszenie.
4: I kiedy po kilku dniach sytuacja
1: w mię się uspokoiła. A keď po několkých dniog za situcia trochu uppokola?
4: Alarm odvołano i rodziny mogły wracać do svojich domów.
1: Poplach byl odvolný a rodiny sa moli vvratit do svojich prybytkov.
4: Vruciła też ta rodina.
1: Aj ta rodina sa vratila?
4: I prosšę sobie wyobražiić, že kiedy vróili do swojego domu.
1: A predstavtě si, že keď sa vvratili domov?
4: Zobačeli, jak, na przestrzeni wielu kilometrów nie ma do czego wracać. Wszystkie domy były całkowite zniszczone.
1: A widzieli, że na uzemii niekolwiek kilometrów nie zakam wracić. Wszystkie domy były zniszczone.
4: Tylko jeden dom stał nienaruszony.
1: Iba jeden dom był nienaruszony.
4: To był ich dom.
1: A to był ich dom.
4: Kiedy weszli do domu
1: kiedy weszli do domu z
4: niedowierzaniem rozglądając się po całym mieszkaniu.
1: Niedowierzciele są pozerali po całym bitej domu.
4: Zobaczyli, że nawet szklanki i talerze nie są potuczone.
1: Widzieli, że ani pohary, ani talerze nie są rozbite.
4: Pady na kolana i zaczęli
1: płakać. Padli na kolana i zaczęli płakać.
4: Ich sąsiedzi, którzy wrócili z nimi,
1: a ich sąsiadki, którzy są wracili spolu z nimi,
4: przecierali oczy ze zdumienia
1: oči z ужасu.
4: Jak to się stało że wasz dom jest nienaruszony
1: A że dom
4: A oni przeprowadzali przed figurkę Matki Bożej pokazywali
1: to ona a Oni a pokazali, że je to ona w jej niepokalanym sercu Bóg przygotował ratunek jej Pan Myślę
4: jej sobie o moim koledze salezjaninie który opowiadał mi jak w 2006 roku
1: Myślę na swojego kolegę Salesiana, który mówił o tym, że w roku 2006
4: on pracował w Indiach i tam doszło do tego pamiętacie niesamowitego y, tsunami.
1: On pracował po sobie w Indii, a tam jakoś stało to tsunami doszło tsunami,
4: które zabiło 300 tysięcy osób,
1: które zabiło 300 000 osób.
4: On wtedy tego poranka był w katedrze w Alainkainen.
1: A w to my W katedrale, bo
4: Razem z około dwoma tysiącami ludzi, którzy byli na Mszy Świętej i odmawiali
1: Różaniec.
4: Ten kościół był raptem 100 metrów od wybrzeża,
1: a ten był przybliżnie 100 metrów od pobrzeża, od brehu.
4: I kiedy tsunami ruszyło w głąb
1: lądu, a jakie ėjo, że utryło tsunami na to wybrzeże?
4: Niszcząc na przestrzeni kilkunastu kilometrów wszystko.
1: A na uzy my kilku kilometrów wszystko zniczilo,
4: zabijając 300 tysięcy osób.
1: A zabiło 300 000 ludzi?
4: Oni wszyscy
1: zostali uratowani. Oni wszyscy byli zachranieni.
4: Musi sobie wyobrazić szok, kiedy wyszli, zobaczyli dookoła wszędzie woda
1: to si predstavte ten šok, keď vyšli z toho kostola a uvideli, že všade je voda.
4: I mówił ten kapłan, že nie ma wątplivosti, czytając to, co stało się w Starym Testamencie, kiedy Mojżesz uderzył laską wodę i roztopiła się woda.
1: A nie pochybnosti o tom, že to je podobné, ako sa stalo v starom zákone, keď Mojžiš udrel palicou a voda sa rozostúpila. Bo
4: dokádne to stało się v 2006 roku. Voda roztompiła się, ominęła kościół i pošla dalej v głąb londu.
1: A práve to je sa stalo v roku 2006, keď ako voda sa rozostúpila okolo kostola a nie poškodila tento kostol.
4: Ale tam było wiele, wiele Dzieci Maryi i... Ten kościół
1: był jej poświęcony. Ale tam było wiele marii, dzieci, a ten kościół był jej zaswięcony.
4: I jeszcze jedno.
1: A jeszcze jedna rzecz.
4: Dzisiaj wielu żyje w lęku i strachu przed tym, co ma nadejść.
1: A dnes, jako mnohi, żyją w strachu a uskosťach z tego co ma prísť.
4: Wielu z nas żyje w lęku przed wojną nuklearną.
1: Mnohi z nas żyją w strachu przed jadrową nuklearną wojną.
4: Ale myślę sobie o
1: ojcu Szaferze. A myslím na ojca Szafera.
4: Który z kilkoma swoimi współbraćmi w 1945 roku pojawił się w mieście Hiroshima.
1: A myśl na to o ojca oca, o, który się w roku 1945 o, w mieście Hiroszima spolu ze swoimi spółbratmi. Ci kapłani
4: byli niesamowicie poruszeni o Matki Bożej z Fatimy.
1: Ty kniazy byli zach- uchwateni posolstwem Pani Marii z Fatimy.
4: I kiedy przybyli do Hiroszima, do Hiroszima, zaczęli głosić o Matki Bożej z Fatimy e, i wiele osób przychodziło ich słuchać.
1: Zaczęli jako w Hiroszima to o posolstvo Pane Marie Sfatimi a mnohí ľudia prichádzali, aby ich počúvali.
4: I byla tež mała grupka ľudí, ktorí przyjeżdżali z oddalonego neviele e, miasta Nagasaki.
1: A bola jedna skupina ľudí, ktorí prichádzali z nedalekého mesta Nagasaki.
4: I otec Šafer jak 8. sierpnia 1945 roku.
1: A otec Šafer rozprával o tom, ako 8. augusta 1945 opowiadal,
4: Kiedy uderzyła bomba atomowa Na Hiroshima i Nagasaki
1: Kiedy spadła ojadrowa bomba Na Hiroshima i Nagasaki
4: Rano odprawiali Eucharystię
1: Rano slużyli Svetu Omszu
4: Zawierzyli się po Eucharystii Matce Bożej
1: Zasvetili się po Svetii Omszu Panie Marii
4: I przeszli do pomieszczenia Gdzie mieli zjeść śniadanie
1: A potem iżli do miestności Gdzie mali zjeść raniajki
4: I nagle uderzyła bomba
1: A potem spadła ta atomowa bomba
4: Która zmiotła wszystko wokół nich.
1: Która zmiotła wszystko wokół nich.
4: Jeśli oglądaliście to pogorzelisko po bombie atomowej w Hiroshima, to jest nieprawdopodobne.
1: Ale to zbornisko po jadrowej atomowej bombie w Hiroshima to nieco nieskuteczne. Nie
4: Na przestrzeni 10 kilometrów nie było nic. Było czarno i paliła się ziemia.
1: Na osiemi-niegokolwiek kilometrów nie było nic, paliła się zembo czerno.
4: Osi Schafer mówił: "Oglądaliśmy płonące pochodnie ludzi, którzy biegli w potwornym krzyku bólu.
1: Widzieliśmy horiące pochodnie ludzi, którzy behalili z wielkim krzykiem."
4: I wiecie o tym, że ich dom został nie naruszony.
1: wiecie o tym, że ich dom był nieporuszony.
4: Byli w epicentrum uderzenia bomby.
1: Boli w epicentrze toho padu atomowej bomby.
4: W Nagasaki. W Nagasaki. Gdzie uderzyła druga bomba.
1: Gdzie spadła druga atomowa bomba.
4: Dzień przed
1: atakiem. Dzień przed utoką.
4: Pojawił się tajemniczy mężczyzna.
1: Ukazał się, zjawił się tajemny mąż.
4: Który pukał do domów tych ludzi, którzy przyjeżdżaj do Hiroshima słuchając o orędziach Matki Bożej.
1: A o o a ku do
4: i poprosił ich, żeby się spakowali na kilkanaście dni dobytek, jedzenie, picie i poszli z nim.
1: z nim.
4: Oni byli bardzo zaskoczeni, ale ten mężczyzna miał wielki autorytet, więc go posłuchali.
1: Boli veľmi šokovaní, ale ten muž mal veľkú autoritu, takže ho počuvali.
4: I ten mężczyzna wyprowadził tą kilkunastu osób w góry.
1: A potom akoté tú skupinu niekoľkých desiatok ľudí do hovoru,
4: šli, przez całą šli celú noc. Jeśli bomba w Nagasaki.
1: A ráno spadla bomba v Nagasaki. Ktorá całkowicie miasto, ktorá celé mesto.
4: I wam opowiadać wiele takich historii.
1: A może wam rozpravać wyľ takichto príbehov udalosti,
4: które udawadniają to co Maria powiedziała w
1: Fatimemie to Maria povedala Fatime
4: w moim niepokalanym sercu Bóg przygotował ratunek dla świata
1: W mojom nepochlenom srdci pan Bóh pripravil záchranu preswe
4: i dlatego mówię tobie dzisiaj wieczorem.
1: A preto dnes večer ti hovorím
4: Bóg przygotował ratunek w niepokalanym sercu Maryi dla ciebie.
1: Pan Boh pripravil záchranu pre teba v nepoštinnom srdci Pany Márie.
0: No, Ďakujeme kňazovi Dominíkovi Chmielevskému. Dosť veľa je toho na internete od neho. Aj v slovenskom preklade. Počuli ste dobré. Hovorí o konkrétnych zázrakoch modernej doby. Tých, ktorí majú doma sochu Pany Márie ktorý sa mudlá svetý rúženec, ktorý majú vo veľkej úcte, zdravas Mária. Keďže viem, že veľa z vás, neviem či väčšina, veľa z vás, keď sa povie niečo, pápež vycerí zuby a začne prskať zlásť na pápeža, tak to je taký signál pre tých ostatných, prečo to tak robí, že za tým pápežom, tam v tomto úrade sa niečo skrýva. Niečo, čo inde není. Je to totiž jediná inštitúcia zriadená Bohom na zemi. Všetko ostatné je dočasu, je pozemské, vzniklo, zaniklo aj národy, aj inštitúcie, aj firmy, aj megafirmy. Papežský úrad bol zriadený Ježišom, preto sa od neho najviac očakáva, preto je tam najväčšia úcta u nás. Hoci František sa tak veľmi snaží ako posledný z pápežov už, už vybral aj z tej ročenky Vatikánskej, že ja nie som ani vikár Ježiša Krista, ja som len rímsky biskup Jorge Mario Bergoglio, na to sa strašne hnevajú na neho títo tradiční konzervatívni katolíci, pretože pápež nabral veľmi veľa tých títulov počas histórie sveta, veľmi obrovskú slávu, obrovskú úctu, obrovskú lásku, až takú, že sme sa pápeža zamilovali asi 10 krát viac ako Pána Boha so všetkými svetými. K tomu máme totiž sklony k takému modlárstvu, preto nám Pán Boh dal aj nesvetých pápežov, ktorí... Občas niečo aj nabývacali, takže vydesili tých katolíkov, ale oni to upratali, takže nechcú ich ani riešiť, ani si to uvedomovať. Ale to bolo preto, aby sme aj mali aj triezvy pohľad aj na tento úrad nástupcov Petra a vážili si tam niečo božie, lebo je to nejaký garant niečoho normálneho, niečoho kresťanského, to je Petrová charizma. Áno, a keď to niekto veľmi nenávidí a zvýšená nesympatia, nenávisť. To je len taký prirodzený následok toho, že tam je príliš veľká sympatia, no tak ak niečo musí tam niekto robiť aj príliš veľkú nesympatiu, aby bola akási rovnováha. A keď to niekto príliš veľmi nenávidí toho pápeža či posledných pápežov, tak, tak ho len tak napomeniem, daj pozor, lebo z tej nenavisti ti môže prasknúť aj žlč a môžeš toho ochorieť nejakou rakovinou. Pretože kresťanstvo je o milovaní, nie o nenávidení. Sice Svetá Katka Sienska hovorí dosť často o tom, že máme nenávidieť, zobradenú no už nenávisti, ale nie na nejakého človeka, ale na hriech. Hlavne v sebe. To by sme mali robiť. No my, my to nevieme, samozrejme, my sami seba prehlásime za neomylného a potom pri vyššom štádiu osobnostného rozkladu za Svätého a pritom sme nevyzretí, ako náš pán premiér, ešte horšie a pritom robíme školácke chyby. A toto, čo ste počuli, že u kresťanov, hlavne tých nekatolíkov, je zase veľmi silná nenávisť aj voči mariánskemu kultu, takzvanému voči Zdravá z Mária. Počuli ste takýchto príbehov, by ste počuli, keby ste po nich pátrali desiatky a keby ste lepšie pátrali aj stovky, že tí, ktorí sa modlia zdrava z Mária a vzývajú okrem Nebeského Otca aj dobrú chranu Nebeskej Matky, tak oni konkrétne cítia, že sú chránení. Keď je aj presila akéhokoľvek zla, Keby bola aj vojna, keby bola aj atómová bomba, keď tam padla, počuli ste dobre v Hirošime a Nagasaki, tak tí pátry tam boli dlhé roky na živé, Boli ožiarení takou istou bombou, ale ich príbytok nebol zničený a ich tela neboli poškodené. Počujete dobre? Možno aj na to tá atomová bomba bola dopustená na, na, na Japonsko a na celú planétu. Aby sa stal takýto zázrak a aby sme o tom zázraku my vám hovorili, že niečo takéto, kto sa zbožne modlí, zdravá z a milosti plná spolu s anielom Gabrielom, však len opakuje verš zo Svetého písma, ktorý má obrovskú silu, obrovskú ochranu pre naše životy. To je moje svedectvo, aj osobné svedectvo, aj pred každou reláciou. Niekto by čakal, že sa budem vymodlievať v relácii. Ja to až tak nezvyknem. Nerobí mi to až tak dobre, keď ma niekto takto... Niekto by si to tak predstavoval. Čak, urob niečo, ukáž. A ja sa modliem v skorej skrytosti a veľakrát by ste ma počuli pred Bohostánkom modliť sa aj očenáš, aj zdravás zmária. a tých desiatkov my máme tuším 20 oficiálnych pridal Jan Pavol II, ďalších 5 no ale sú tam aj e, veci že Ježiš uzdravoval chorých keď sa modlíme za chorých tak si môžeme dať ako tajemstvo do toho zdravasu aj tento úmysel alebo že vyháňal démonov alebo nech nás osvieti duchom svetým a nech nám dá silu dobre sa rozhodnúť keď sa to spojí so zdrava som Mária, funguje to. Je to úžasné a robí nám to aj radosť duši, aj pokoj. Tu je moje svedectvo. Ak máš nejakú inú spiritualitu, nebudem na teba zviapať ani kričať, tak ani ty na nás neziap. Ale vypočuj si to. Je veľa typov kresťanstva, ktoré sú. Už není taká doba, keď mali pápeži moc, pozemky moc, aj tu svedskú, tak bol iba jeden typ kresťanstva. Kto chcel druhý typ kresťanstva, tam bol umlčaný aj zabitý, či upálený. A to bolo dobre? To nebolo dobre. To nebolo ani katolické, ani kresťanské, ani ľudské dobrotivé. To si uvedomujú poslední pápeži. Možno preto zobrali zo seba, dali dolu tiaru, nechcú si hudať, hoci sú skupiny po celom svete takých hodlivých katolíkov, ktorí majú takú tendenciu vrátiť pápežovi túto moc, aby, do, aby bol taký hlavný kontrolór celého diania na planéte, lebo oni majú, dostali tento mandát. A je to učení cirkvi. nikto to nezrušil. Ani to neprehlásil, že to bol blúd a úled. Jednoducho je to pravda, len to nepoužívajú lebo sa nám blíži záver na pápež Benedikt XVI rád tiaru, kto si doniesol nejaký ctitelia, tak si ho dal a tak prešiel odslužiť svetu omšu s ňou, ale nechcú to. Lebo je to aj bremeno z veľkej zodpovednosti a kto vie, či je to Božia vôľa, keď to sami pápeži vo svedomí cítia, že si tú tiaru na seba nedávajú tak asi majú na to nejaký vážny dôvod. My sa môžeme len domnievať a domýšľať, že asi aký. Na postoj SK, máte to pod fotkou na dnešnú reláciu, dal sa nejaké odkazy, tam si nájdete aj stránku menežiť.eu ktorej si nájdete mnoho ortodoxného materiálu a spirituálny kapital.sk, kde sú podnety aj od vás. Ďakujem Jozefovi, že sa s tým pohrá a že tam niečo vkladá. Ďakujem Miroslavovi a Bohoslavovi za podporu tento týždeň, ktorými čosi poslali na účet. Máte tam aj zaujímavý článok na postoji je to. Zaujala ma pani architektka z Bratislavy a je tam jej spoveď. Názov článku je Život s narcisom. Zistila jej osudová láska nejaký román, tak ho nazvala. Vyspovedala sa, ako tento vzťah prežívala, ako tento narcis okúzlil ako ho získala, ako s ním žila a počase sa s ním musela rozlúčiť, lebo to bol neznesiteľný parazit narcistickou poruchou osobnosti, ktorý vraj nevie konať inak. A ona chcela nejaký vážny vzťah a zistila, že on sa s ňou len zahráva. Až sa potom tak krásne nazvala, že poctivo sa nahnevala, prerušila s ním kontakty a musela sa s ním rozlúčiť. Tak spoveď je to veľmi pekná, hoboka dojalo ma to, že sama seba tak obviňovala, že ja robím, dlho si myslela, že ja robím v tom chybu a ja robím chybu. No ale z toho článku vyplynulo, že chybu robil len on a ona si tú chybu nepriznala, že s ním vôbec išla. Či to bola Božia vôľa a niekedy. A naša chyba je aj taká milá. Milá sestra. Zuzana sa volá. Veľmi sympatický, inteligentný pôsobí. je tu detaľnej spoveď spomenutá. Vlastne jej zostal v tom vzťahu Čierny Peter. Ona sa snažila byť tá dobrá, slušná, poctivá. Brala to vážne, on sa s ňou len tak zahrávala. Jej zostal Čierny Peter a hamba. No tak o odpoveď odpovede je taká, že mnoho takýchto sestier žien trpí za hriechy svojich partnerov svojich bývalých manželov, možno aj terajších manželov. Niekedy sa to stane, že aj môž je týraný a trpí za hriechy svojej partnerky, tá zase trpí za hriechy svojho rodu. Je to tu domýšané a na taká, čo sa vám snajím, môže, aby sme toho čierneho Petra, čiže tú smolu svojho života aj vo vzťahoch, či v živote, aby sme to prežili a nezbláznili sa, aby sme z toho, niečo vyťažili ako takú quintesenciu, čo sa nám zíde do našej inteligencie, že kde chybu. My robíme Slováci chybu v tom, že veľmi očakávame vo vzťahu rodina, pozemská láska, partner, partnerka, že to asi desaťkrát viac milujeme ako samého pána Boha. No to je odpoveď, a preto svojich čiernych Petrov nevieme prijať, preto sa strašne hneváme mnohokrát na tých druhých, ktorí nám zhodili na nás nejakú vinu, nejaké hriechy, alebo nás strašne sklamali, oklamali, zneužili. To sa stáva. Pozemská rodina je len do času. A musíme rátať aj s tým, že niekto ide do úplne ideálneho manželstva, ktoré úplne ideálne všetko prebehlo a úplne ideálne, deti ma všetko majú ideálne. No a skončí to aj tak neideálne. Skončí to s Čiernym Petrom, že jeden z nich bude vdovec vo vdova. To není veľká výhra, však je to strašne smutné. To je Čierny Peter, ktorý nám dá pohreb, smrť, život. Zmeň to. Toto zmení len vzkriesenie a my sa musíme naučiť s Čiernymi Petrami svojho života nejako umelecky zaobcházať. Ani hnevať sa, ani na Boha za to, keď nás niečo takéto navštívi. Pretože to patrí k životu a k pobytu na zemi. A že keď Pane Ježíš aj všetci svetí prežili aj to veľmi nepríjemné umúčenie prežili, tak ty by si chcel len samé rozmaznávanie a všetko hladkanie a samé úsmevy a všan samé víťazstva. A kto to takto vníma svoju Vieru v Boha? No tak to je to dieťa, ktoré ja neviem, či duchovne má 5-6 rokov a ktoré, ktorému radšej zakážte aj hru o, sve, o Čiernom Petrovi, aby sa náhodou to dieťatko do 6. roku nedozvedelo, že niekto musí aj prehráť. Niekto musí aj hambu mať. To deťom radšej nesmieme povedať, lebo narušíme, narušíme ich vývoj a skrývime ich od začiatku. No tak je to možno do tých šiestich rokov, že by sme ich skrivili. Tie mamičky ich te preto takto rozmaznávajú, klamú a hrajkajú a tešia sa s nimi. Možno im dobré robia, ale prepáčte, potom príde aj odcovská výchova. Také niečo pre dospelých. Aj tá viera by mala byť troška aj dospelá, nie nielen v takom detskom stave, kde my musíme sa naučiť hovoriť otvorene o tom, že život to niekedy sakra bolí. Ani tie choroby, ani lockdowny, to ešte sakra nebolí, to len to je také veľmi nepríjemné. ale sakra vás niekto bolí. Sakra vás to, keď niekoho milujete, máte s ním deti a on vás podvedie, zradí, odkopne, surovo sa chcete zavraždiť a obesiť. Aj to je ten čierny Peter. Aj to je hamba ktorú vám niekto veľmi rád, do radosne odovzdá, rehoce sa na tom, ako trpíte. Mňa takto sklamalo, že niekto, myslím si, že brat v cirkvi, a že ste teda vážime bužie hodnoty a niekto si robí úplnú prču z cirkevného práva, z morálnych zásad, zničí niekomu život a on sa na tomu smieva a ide na svetú homšu. To je taká rana, sekerov do hlavy by ma menej bolelo, ako toto, keď som videl na vlastné oči a roky, to musím spracovávať. A takýchto čiernych Petrov niekoľko sériú mať. No. A dá sa, z toho, dá sa to aj z Božou pomocou samozrejme zvládnoť. Dá sa z toho vyťažiť a všetko to otočí, čím horšie, tým lepšie na nejaký spirituálny kapitál. Kto to nevie, no tak si nalistuj, tam z mínusou sa robia plusy, si to vypočuj, troška o tom porozmýšľaj a nauč sa, sa hrať túto hru, nebrať tento život až tak strašidelne vážne, no ale tú vieru by sme troška aj vážne brať mali však. Dúfam, že som vás nesklamal ani touto reláciu, že niektoré hodnoty, teda čo nám a viera prináša, asi z toho srandu nerobím. Ďakujem za pozornosť a zakončíme to nejakým, nejakou peknou melódiou.